0: tre soldi violenza sulle donne parlano gli uomini di Mildia Spadi cosa no. è successo signora?
1: l'ha picchiata
0: signora, La scala. si porta delle ferite alla testa e alle
2: mani, ho detto di sapere la verità, di sapere perché una storia finisce, se uno crea un problema io mi devo difendere, se poi dopo questa persona mi obbliga a fare un'azione, come ripete una reazione, no? vuol dire che tu hai fatto qualcosa che mi ha portato a far quello, non me lo sono inventato io, quella mattina di alzarmi, di scriverti, ti voglio vedere morta. Sei cioè, tu che mi hai istigato, tu mi hai portato all'eccesso a volerti quasi far male. Ogni due o tre ore eravamo al telefono, proprio in continua, mi chiamava qualsiasi ora del giorno e della notte. Il telefono per me è una cosa vitale, io avrò sette o otto apparecchi telefonici, una quindicina di schede perché ogni volta che io mandavo un messaggio tutto tutto registrato, no? non volevo perdere niente di lei, no? aveva bisogno costantemente della mia presenza, ma in tutte le cose che facevo, che diceva, se non mi chiamavano e mi, mi chiedeva qualunque cosa, doveva essere io a dirgli sì o no, era come una, un rapporto eh, in simbiosi, cioè faceva quello che dicevo io. fisicamente e mentalmente, lei è la metà mia, perché nel bene e nel male la parte che ci manca è tua. Cioè se io avessi fatto qualcosa contro di lei fisicamente, era come se fosse fatto qualcosa a me. Senza la mia metà eh, non potevo vivere. Non so per quale motivo, l'improvviso metto ci, ci sentiamo alla in prima. Ho fatto di tutto per lei, ma lei ha fatto muro, praticamente non mi rispondeva più al telefono. Per me che era vitale il telefono, la sua presenza per me in quel momento era la sua voce. Mi ha creato dei grossi problemi.
0: Stiamo ascoltando le testimonianze di uomini che si confrontano sul tema della violenza e del loro rapporto con il femminile tratti dal video Parla con lui realizzato con l'Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche Sociali della provincia di Milano insieme al CPM, ARTL, Osservatorio Nazionale dello Stalking, Maschile Plurale, Il Cerchio degli Uomini. Io
2: la chiamavo a cellulare perché volevo avere le risposte, volevo sapere perché, no? e lei non me le dava. Però quello che mi ha fatto star male è che eh, io ho visto una cosa che non avrei mai pensato. Praticamente ho visto insieme un altro e lì il mondo è crollato. C'erano due soluzioni, o far finta di niente o dico la butta parola come fanno questi casi qua, uccidi. Io ho cominciato veramente a avere problemi, ho cominciato a essere cattivo, a fare quello che ho fatto, le minacce. Perché mi sentivo defraudato di una cosa che, che ho sempre ritenuto importante. Per cui ho, l'ho chiamato a simulare in ufficio, a telefono privato e gli dicevo spero tantissimo di venire a Giove Natale e trovare il tuo nome sulla tomba. Cioè, io devo guardare la morte a qualcuno, a scriverla e dirle spero di non incrociarti perché se ti vedo moriamo in due io ho avuto paura di ucciderla e mi sono fatto male da solo dormivo armato come si può dire con il coltello sotto il cuscino allora lei mi ha querelato sono andato in caserma e le ho detto Prima di tutto sono cose, fasulle è quello che scrive, primo, secondo a me non me ne frega niente, mi dovete fermare, mi mettete dentro, mi fermate in qualunque modo ma io vado avanti. E fa comunque se dovessi andare dove sta lei potreste avere dei guai, Adesso, va bene, la stessa sera sono partito. Assolutamente no, non mi sento uno stalker. Cominciamo a vedere veramente chi è eh, stalker per un motivo e chi lo fa andando oltre il limite. Non
3: no, riuscivo a vedere il male dell'altro, che mi interessava solo a me stesso. Poi se il del male a un'altra persona, in quei momenti lì... Mh, non ce l'hai niente E soddisfare se stessi più che altro parliamo di sesso essere un grande macio cosa che non sono io con le mie paure non sono quando non vuole ti decidi perché devi usare la forza perché non lo so non so che è piacevole i miei pensieri sono piacevoli prendere la donna con la forza lì dietro e è... Si dire che urla. Chiedere a una donna vuol dire abbassarsi e quindi non si più un macho. Un macho prende e dà. Se l'uomo si sente un debole, non penso che la donna sia contenta. E se, se uno fa finta di essere forte penso che la donna lo capisce, che dentro è deboli il carattere ti rende forte. C'è qualcosa di... Che ti, ti dice di comandare, che magari sbagli, però comandi lo stesso. E dopo cosa devo dire? Che c'è la mia sensazione che non vale niente. Eh, un pensiero che me lo porterò alla tomba.
0: Stiamo ascoltando le testimonianze di uomini che si confrontano sul tema della violenza e del loro rapporto con il femminile tratti dal video Parla con lui, realizzato con l'assessorato alle pari opportunità e politiche sociali della provincia di Milano insieme al CPM, ARTL, Osservatorio Nazionale dello Stalking, maschile plurale, il cerchio degli uomini.
1: Ho costruito dei rapporti falsi con le mie compagne ho generato dei traumi a queste persone e poi ho aggredito materialmente le donne, le ho violate, ma c'era anche questo desiderio di dire ecco, adesso ve la faccio pagare per tutta questa mia situazione di angoscia che ho vissuto da adolescente in poi, quindi c'era una rabbia che era superiore e quindi nasce poi questo delirio, questo desiderio di onnipotenza che hai quando le vittime che sono, sia quella che aggredisco, ma anche quella persona che tu inganni, sei distruttivo al 100%. È stata molto probabilmente una delle concause cause dei miei problemi, l'avere nella testa una donna che non esiste, una principessa, una donna idealizzata, una donna che, che non risponde alla realtà, ma molto probabilmente è un meccanismo che tu utilizzi poi per passare all'agito, cioè la tua pulsione la trasforma in quel modo proprio perché vai a costruire un'immagine che sai che non deve esistere, non deve esistere proprio, altrimenti non le fai certe cose. Quindi è un'immagine completamente falsificata della realtà che, che, che tu ti crei per continuare a, a vivere questa dimensione menzioni, menzioniera nel rapporto con le tue compagne, soprattutto. C'era questo, questo, questa volontà di non conoscere a fondo la donna, prima di tutto per questa situazione mia di paura, no? questa mia fragilità no? nello sviluppare dei rapporti di questo genere basati sul rispetto, sulla conoscenza. E poi sicuramente capivo che il meccanismo di conoscenza se vuole di empatia anche, avrebbe bloccato l'altro meccanismo. La sessualità diventava uno strumento di potere. Cioè, il fatto che tu non chiedevi alla tua compagna di condividere il piacere, ma il piacere a tuo, puramente egoistico, doveva ritornare a te, era evidente che questo è uno strumento ulteriore di dominio di umiliazione la consapevolezza dell'umiliazione era determinante poi in questo senso quindi la donna usciva completamente frustrata da un, un certo tipo di esperienza ma la donna dico come compagna evidentemente perché il piacere era solo tuo dove non c'è comunicazione c'è violenza io ho passato anni di detenzione a far niente uscire dal carcere e poi rientrare che senso ha? Potevo cambiare prima, perché evidentemente è più facile cambiare a 18 anni che a 50. no? Questo non è stato fatto. Solamente quando inizi un lavoro su te stesso, allora qualcosa si può mettere in movimento. No? Con questo non voglio dire che non ci deve essere la detenzione, per carità ci mancherebbe. In casa bisogna formare un perfetto maniaco sessuale o quantomeno una, una perfetta macchina che non rispetta la donna. Nel senso che che quella è situazione perché una persona esce e fondamentalmente dopo poco mette in moto un meccanismo recidivante che ha accumulato in queste pratiche, proprio sul piano della pura sessualità. La donna come oggetto, la donna nel rito della pornografia, la donna nel rito del piacere egoistico, della masturbazione, tutti i meccanismi che sono funzionali a chi viola. Cioè il dirio il paura di una donna non è semplice. Per noi che abbiamo saltato sostanzialmente il ponte, no, assolutamente. Cioè, ma dirlo a te stesso, non dirlo ad altri, no? che è la cosa più vera, perché posso dirlo e poi pensare altro. No? Dirlo a te stesso vuol dire che ti prendi consapevolezza del, del tuo vero problema, capisci? Che è un problema che devi risolvere, ma partendo da tua, dalla tua condizione non di potenza o di onnipotenza, ma di fragilità. Che ho ancora paura di me stesso, certo. Beh, è questo che ho maturato con con il lavoro. eh? È questo. Voglio dire, se tu parti dal presupposto, come io ho fatto nel passato, che tutto è è superato e tutto è passato, sei finito.
4: Ci deve essere eh, anche il litigio, altrimenti non esiste la famiglia. Perché non non è possibile che un marito e una moglie, un padre e un figlio e una figlia non vestigiano mai. Se io non parlo con una persona eh, in un modo a volte aggressivo, vuol dire che quella persona non mi interessa. Io non sono violento per nulla, è per nulla cosa al mondo, però io prima di agire parlo, spiego e poi se mi contrasta allora non non va più bene. Cioè eh, capita che uno ha qualche disguido, mi sembra logico, magari ha messo il piatto al contrario oppure ha fatto la stessa pasta e uno sgrida un pochettino.
0: Abbiamo ascoltato le testimonianze di uomini che si confrontano con il tema della violenza e del loro rapporto con il femminile, tratti dal video Parlo con lui, realizzato con l'Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche Sociali della Provincia di Milano insieme al CPM, ARTL, Osservatorio Nazionale dello Stalking, Maschile Plurale, Il Cerchio degli Uomini. Uh. 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 Violenza sulle donne parlano gli uomini di milvia spadi a cura di elisabetta parisi con daria corrias e lorenzo pavolini podcast su radio 3.rai.it